0: Shabbat Shalom, mais uma vez então, a você que está aqui comigo Shabbat Shalom a você que assiste aqui no Brasil, assiste também de fora A esse culto, a essa transmissão nesta manhã Nós estamos na 24ª Parashat, Parashat é a palavra hebraica, para porção E hoje nós vamos fazer um comentário de Levítico, capítulo 1, verso 1 Até Levítico 6, verso 7 Se alguém acompanha a Bíblia do David Stern, né, a Bíblia judaica em português vai ser versículo 27 do capítulo 5, mas nas Bíblias convencionais Almeida, principalmente, King James, vai ser de 1, 1 a 6 7. Em hebraico essa porção tem o nome de Va'ikra e Va'ikra significa e chamou, OK? E chamou. O livro ele é conhecido mais popularmente como Levítico, por se tratar de muitas instruções né, a essa classe sacerdotal dentro do povo de Deus. Mas o nome do livro, no original, é I Chamou. Eu sempre gosto de fazer uma pequena observação, que é o seguinte: as pessoas se dizem levitas de Deus, né? tanto faz se for para o louvor, outra coisa, mas estudam muito pouco o livro de Levítico. Então, fica aqui uma pequena dica, um pequeno asterisco antes da palavra. Se você se considera levita, então você tem que estudar o seu livro, tá bom? Para você ver quão, é, quão grande é a sua responsabilidade e a vida na presença de Deus é um pouco mais do que, às vezes, as pessoas costumam achar. E o tema que eu escolhi para falar com vocês nesta manhã, gente, é esse daqui. ó. Mais, Muito mais do que podemos imaginar. Muito mais do que podemos imaginar. Meu nome é Dimson Maciel, sou pastor desta igreja, evangélica Ru, e vamos, então, juntos entrar no estudo desta manhã. O verso de 1 a 4, né, o início do livro, diz assim, e chamou Adonai a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta a Adonai, oferecerá, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vácuo, é gado vácuo, gente, é gado miúdo, tá, filhote, bezerro, e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito a porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante Adonai e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Os primeiros capítulos de Levítico são dedicados aos sacrifícios ofertados a Adonai em favor do povo. Tais sacrifícios expiavam quaisquer pecados e as pessoas recebiam perdão, isenção do juízo e reconciliação com Deus. É, infelizmente, né, essa, essa falsa doutrina de antinomismo, que é quando a igreja ensina que a lei de Deus não tem mais validade, não tem mais importância, é Bíblia, é palavra de Deus, mas é só fatos históricos, e que tudo aconteceu só para mostrar a necessidade de um salvador, é, isso fa faz a gente perder muito o sentido Daquilo que Deus ensina na Torá Lógico que todos os acontecimentos bíblicos culminam em Yeshua Apontam, direcionam para ele Mas o fato das coisas direcionarem para ele Não significa que elas se tornam insignificantes Quando nós chegamos nele Significa que quando nós chegamos nele Entendemos o porquê de tudo E valorizar ainda mais tudo que levou a ele e é este contexto que Paulo explica em Colossenses, porque estas coisas são sombra de Cristo, sombra do Messias. Ou seja, se você segue a sombra, você vai chegar no objeto que, quando a luz bate no objeto, reflete a sombra. Você quer chegar no objeto que está gerando a sombra? Basta você né, seguir a sombra e você chega no objeto. Então, tudo que está na Bíblia, os rituais, as leis de Deus, né, as instruções, são sombra do Messias. Ou seja, o Messias é a fonte de todas as sombras. Não no sentido mau, como as pessoas têm, mas no sentido dessas coisas que, às vezes, não entendemos plenamente, mas, se a praticamos, se nos relacionamos com elas, chegamos, então, ao verdadeiro alvo, que é o Senhor Yeshua. E os sacrifícios, que é o foco principal do início do livro de Levítico, que vai muito mais do que no início dessa porção. É, as instruções sobre sacrifícios ultrapassam o capítulo 6, verso 7. E vai ter todo o tipo de sacrifício que você é imaginado, pela liderança é, pessoal, pecado da ignorância... É, tem muitos, engloba tudo, e, gente, o Deus deu os sacrifícios para fazer, é, essencialmente, três coisas pelas pessoas, pelo povo, não é só pelo indivíduo, mas pelo povo também, porque é, é uma verdade, salvação é individual, isso é inegável, cada um cuida da sua salvação, mas o que adianta você ter uma vida salva no meio de um monte de pecadores? Ou seja, você é salvo, você está na presença de Deus e está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. Que se só você serve a Deus no meio de uma multidão de pecadores, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. E nós sabemos isso, olha o mundo em que vivemos. Nós, nos, nós temos muitas lutas, às vezes, para tentar fazer a vontade de Deus no meio de uma sociedade depravada. Então, é, é interessante você entender e internalizar que, embora... Né, é, a salvação seja individual, ela serve a um propósito coletivo, tá bom? Então, é, os sacrifícios que Deus ordenou era para curar o indivíduo, mas também a sociedade onde o indivíduo vive. Não é desejo de Deus que você viva numa família destroçada, que você viva numa cidade desorganizada ou né, numa humanidade pecadora. O desejo de Deus é que toda a terra seja cheia da sua glória, que todos se rendam aos seus pés. Então, os sacrifícios, eles visam curar o indivíduo e curar a sociedade. Ainda que a sociedade não queira, ok? mas, às vezes, por causa de um, Deus poupa e você está naquele meio. Vamos aos exemplos? Noé não é verdade? Deus poupou toda a humanidade por causa de um homem. Ah, pastor, mas quase todo mundo morreu. Quase todo mundo, não foi a humanidade inteira. A humanidade foi reconstruída através de Noé. Por causa do clamor de Moisés, quantas vezes Israel foi poupado? Por causa de Daniel, né? olha o que aconteceu ali na Babilônia para toda aquela região. Por causa de José do Egito, olha só como Deus trouxe livramento a todo aquele mundo conhecido. Então, quando Deus abençoar a sua vida com perdão, se você realmente entender o que Deus fez por você e passar a ter uma vida digna diante de Deus você não faz noção de quantas pessoas ao seu redor podem estar sendo abençoadas e libertas ok poupadas de coisas muito ruins Então vamos lá os sacrifícios visavam então como eu, eu coloquei aí ó dar perdão e todos nós carecemos da glória de Deus. O sacrifício visava também a isenção do juízo. Por quê? Sabe qual que é o principal juízo de todo pecado? Ah, o salário do pecado é a morte. Lógico. Paulo disse isso, ele está corretíssimo. Mas a, a Suibardi colocou aqui também através da rainha bom exemplo também. A rainha Esther é outro exemplo, através de uma vida, o né, que Deus faz por todo o povo. E vejam só, gente... É, a isenção do juízo, quando fala assim, olha, o salário do pecado é a morte, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando, na Torá, Deus fala de um pecado e que se não houvesse arrependimento, se a pessoa fosse pega ali, né, dependendo do que fez, o primeiro, a primeira coisa que Deus falava é o seguinte, e ela será banida do meio do povo. Banida do meio do povo. Ou seja, se você é banida no meio do povo, você perde a sua salvação, você perde o acesso a Deus, você perde a comunhão, você perde tudo. E isso é igual à morte. Okay? Então, quando Deus propunha o sacrifício, era para perdoar o pecado, é, seja do povo ou da população, era para livrar o povo do juízo, que é o quê? Muito mais do que a morte. Porque, às vezes, a pessoa não podia morrer naquele momento, ela podia fugir. Só que, se ela saiu do povo, gente, significa que ela está morta. E aqui vai um recado para os desigrejados, aqueles que se congregam sozinhos, né? que acham que não precisam de ter o um mínimo de comunhão com o povo de Deus. É, se você não tem comunhão nenhuma com nenhum tipo de pessoa que professa a mesma fé que você, você está fora do povo. Existem exceções. Às vezes você está numa ilha deserta, você caiu lá com o um avião, sobreviveu e tem amizade com um coco, né? Aí tudo bem. Isso aí é uma exceção. Uma pessoa que às vezes, igual um, um livro que eu li de um. De um, de um missionário, ficou 20 anos preso uma, na, na Rússia, né, sendo torturado, estava sozinho. Isso são exceções. Mas, agora, você é livre para ter comunhão, e você não tem comunhão com ninguém, né, você não tem o mínimo de acesso, você não pertence a lugar nenhum, você não está ali se relacionando com lugar nenhum, você está afastado do povo. E, se você está afastado do povo, gente, você está em morte espiritual. ok Porque Deus forma um povo, ok um povo. João em Apocalipse ele não fala porque eu vi vários indivíduos separados né, na, na glória de Deus. Não ele falar. Eu vi uma grande multidão reunida. Então o propósito de Deus é formar um povo, um corpo, tá bom? E cada um de nós não somos corpos sozinhos. Somos membros uns dos outros, tá bom, gente? Então Deus dava perdão, Deus isentava do juízo, né? Ou seja resgatava a pessoa de novo para o meio do povo e, com isso, reconciliava o povo e as pessoas com ele. Olha, olha que coisa maravilhosa os sacrifícios. Né? Olha a intenção de Deus. E, às vezes, eu vejo as pessoas falando, nah, porque o, uh, matava o animal, porque o sacrifício era isso, era aquilo. As pessoas não entendem, não entendem a, a beleza, a santidade de Deus. Né? Então, sacrifício, ok? Perdoava isentava e reconciliava. Glória a Deus. Se você entendeu, coloque aí no chat. Né? Sacrifício, dois pontos. Perdoa, isenta e reconcilia. Amém? Após a morte de Yeshua, o Filho de Deus, ele próprio se tornou o sacrifício eterno e eficaz a Adonai em favor de toda a humanidade. Com a diferença de que Yeshua ressuscitou em glória, ou seja, Antes os benefícios eram para esta vida apenas, mas agora serão para toda a eternidade. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu cheguei a escrever o seguinte, com a diferença de que agora Yeshua manda o Espírito Santo para nós e a gente tem uma mudança verdadeira, só que quando eu estava escrevendo, gente, o Espírito de Deus falou ao meu ouvido. Isso está errado. Porque existiram pessoas no Antigo Testamento que, ao oferecer o sacrifício, realmente mudaram. E como alguém pode mudar sem a presença do Espírito? Eu falei, meu Deus, é verdade. E sabemos que muitas pessoas no Antigo Testamento tinham o Espírito de Deus. O próprio sacerdote né, que, a, a, que apresentou o Senhor Yeshua ao oitavo dia de vida, a Bíblia fala claramente que ele era um homem justo. E como alguém pode ser justo sem o Espírito de Deus? O que acontece é que o Senhor Yeshua, na sua morte, ele deu agora o Espírito Santo para todos, de uma forma muito mais ampla e muito mais poderosa, porque o sacrifício dele é mais poderoso que o dos animais. E aí o Espírito Santo me ajudou a escrever isso aqui de forma correta. Por quê? Os sacrifícios da Torá, é, eles conseguiam perdoar, isentar do juízo e reconciliar com Deus. Ou seja, a pessoa, então, se ela entendesse o que o sacrifício significava e, se ela, e, e vivesse de uma forma arrependida, né, ela iria morrer em Deus. Só que tem um detalhe. Esses benefícios dos sacrifícios da época da Torá eram só para esta vida. Por quê? Por mais que Deus as perdoasse, elas vivessem na presença de Deus e morressem na presença de Deus, elas não podiam ressuscitar, porque o preço do pecado ainda não tinha sido pago. Agora, quando vem Yeshua, mesmo não tendo templo para oferecer esses sacrifícios, ele se torna o nosso sacrifício para todos os tipos de pecado, e o próprio Senhor Yeshua ele faz as mesmas coisas. Ele perdoa, ele isenta do juízo, ou seja, nos traz para o meio do povo, e ele nos reconcilia com Deus. Mas qual que é a diferença? O animal morto no, na, no templo, né, no, no Miscã, ele morria e ficava morto. Então, os benefícios eram só para esta vida. Agora, Yeshua, ao ressuscitar, faz com que os benefícios se tornem eternos. Ou seja, aqueles que morreram no Antigo Testamento, através desses sacrifícios, né, com o coração realmente entregues a Deus e com a vida cheia do Espírito de Deus também poderão ressuscitar, porque Yeshua é o sacrifício para aqueles que o aceitam sabendo o seu nome e para aqueles que não tiveram a revelação da plenitude do Filho de Deus, mas se relacionaram com Deus através dos sacrifícios de forma correta. Entende agora como é que os antigos vão ressuscitar? Por causa disso. É perfeito, eu glorifiquei muito a Deus ontem quando o Espírito de Deus me trouxe, sabe, a plenitude deste entendimento. E, gente... Olha que coisa maravilhosa. Lá na Torá aprendemos o objetivo do sacrifício e vemos no Senhor Yeshua a plenitude deste sacrifício que recebemos para esta vida, perdão, isenção do juízo e reconciliação e também iremos receber no nosso Salvador esses benefícios para a eternidade, só pode viver em eternidade com Deus quem foi perdoado, só pode viver em eternidade com Deus aquele que faz parte do povo, só pode viver em eternidade com Deus aquele que está reconciliado com Deus. E os sacrifícios da Torá faziam isso para esta vida. Mas Yeshua faz isso para esta vida. E como ele ressuscitou, ele agora fez com que essas três qualidades do sacrifício sejam eternas. Glória a Deus. Amém? Então, vemos aqui na porção Vaikrá o quão maravilhosa é a mente de Deus ao conceder o povo de Israel, antes do Salvador, um meio de morrerem garantidos para a vida eterna, para quando viesse o agente da ressurreição, o sacrifício que seria ofertado, mas queria ressuscitar, que eles também tivessem esse selo. E isso é maravilhoso. Se você tinha a dúvida como que as pessoas antes de Yeshua foram salvas, eu acredito que acabou nesta manhã. Amém, queridos? Vamos dar seguimento, então, à nossa explicação. Os sacrifícios deveriam atender a quatro requisitos. E Yeshua cumpre os quatro, provando ser o único e suficiente Salvador enviado por Adonai. Olha só, eu fiz uma relação aqui entre os sacrifícios que Deus pede, o que, que o sacrifício faz, e só falei aqui de Yeshua. A maioria de vocês que me assiste acredita nisso, porque já aceitou Yeshua como Salvador. Mas esse momento, além de explicar para você que já crê, eu espero que isso chegue também ao ouvido de pessoas que ainda têm dúvida se realmente Yeshua é o Salvador e que Deus faça com que essas palavras cheguem a muitos judeus também para que eles entendam os meus irmãos. Espera aí, deixa eu ver essa história aí de uma, de uma, de uma visão diferente. Porque muitas vezes o crente ele chega em Israel, chega para um judeu nas partes do mundo e quer falar, aceita Jesus, não precisa mais de sábado, não precisa mais de lei, ele agora quer é o sacrifício, e é a mente do judeu dá pane, né? Porque o Messias não anula nada. Então, quem sabe essa pregação chega nos ouvidos de, de muitos do povo de Israel, para entender como é que a Torá testifica de Yeshua, e Yeshua testifica da Torá. Tá bom? Então, este trechinho aqui, nós vamos ver quatro características do sacrifício, né? E nós vamos ver que Yeshua cumpre essas quatro características, sendo, então, confirmado fielmente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, né, ó, oferecerá macho sem defeito, está aí destacado para você agora. O que, que isso significa? Não podia ter nenhum defeito sequer, o sacrifício não podia ter nenhum tipo de defeito. Uma vez me perguntaram por que, que Yeshua veio homem e não mulher. Né? Assim, enfim, eu acho esse tipo de pergunta assim, muito complicado, mas, estudando essa semana, eu lembrei dessa pergunta, e falei, é, o, o sacrifício tinha que ser macho sem defeito. Então, para qualquer modo, né, ele tinha que vir como um homem, não como uma mulher, porque o sacrifício tem que ser um macho. Então, pronto, já, se eu tivesse contato com essa pessoa, eu mandaria esse trechinho aí para ela. Mas, veja, primeiro, o sacrifício não pode ter nenhum tipo de defeito. Será que Yeshua, vivendo aqui no nosso meio, ele teve algum defeito, ele pecou alguma vez, ele respondeu mal à sua mãe? Né? Será que ele levantou o dedinho para alguém que chamou a atenção dele no meio da rua? Quem que foi Yeshua? Hebreus 4,15 mostra para nós. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Yeshua viveu numa carne como a nossa, com uma natureza igualzinha como a nossa. Tá bom? É, ah, ele era. Ele, ele era o verbo de Deus em carne era, mas quando ele nasceu, ele se despiu da sua glória. E, às vezes, as pessoas não entendem que essa pregação, ele era meio homem e meio Deus, não é verdadeira. Quando ele se fez carne, ele se tornou totalmente homem. Paulo fala isso. Jesus Cristo, homem. Ou seja, todo o poder e autoridade que ele tinha, ele dependia completamente, completamente do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, Yeshua não tinha mais autoridade divina, ele dependia agora do Pai, mesmo sendo o Verbo de Deus, como nós, e é isso que é a beleza do nosso Salvador, ele se entregou, ele se despiu totalmente de poder divino, para depender do Pai, para mostrar para nós que é possível estarmos nessa terra, mas termos uma vida santa, ele é o nosso exemplo perfeito, perfeito, então, Yeshua, ele é Deus? Sim, porque ele é o verbo de Deus. Mas quando ele encarnou, quando, ele, né, quando eu digo encarnar, é no sentido de nascer de uma mulher, todo o seu poder divino foi retirado dele. Ele agora dependia totalmente do Espírito Santo de Deus. Isso tem que ser entendido. Quando ele se fez homem, não era metade Deus e metade homem. Era Deus, sem divindade, se tornou homem. Isso tem que ficar claro. Por quê? Aí é de onde surgem aquelas tipos de, de argumentos. Ah, mas Yeshua, né? É, eu não tenho como ser Yeshua, porque perfeito é só Yeshua. Não, querido, ele mandou a gente ser perfeito. Significa que nós podemos alcançar um nível muito próximo do dele, tá bom? Por quê? Porque, primeiro, que Ele está lá em cima intercedendo por nós e está nos guiando em tudo. Segundo, que o mesmo Espírito Santo que habitou com toda a plenitude na vida dEle, também habita com toda a plenitude em nós. Yeshua não dá frações, medidas do Espírito Santo para ninguém. Assim como o Espírito encheu Ele plenamente, também nos enche. O que nos prejudica, o que nos estraga, o que nos atrapalha, é a nossa falta de fé. Porque Yeshua, ele foi tão ousado a dizer no Evangelho de João, se vocês ficarem permanecerem em mim, vocês farão obras maiores do que eu, então assim, a promessa de Yeshua não é em vão, não é em vão, o que nos falta é ter a mesma fé que o nosso Salvador tinha, quer dizer, ele era Deus totalmente despido da divindade, mas cria e dependia de Deus como ninguém, orava como ninguém, e nós... Nós oramos pouco, nós jejuamos pouco, nós acreditamos pouco, nós estudamos pouco a palavra, sabe? Nós estamos muito apegados às coisas e aos momentos desse mundo, mas Yeshua não, ele era totalmente entregue a Deus. Então, E é possível, porque ele provou para nós que é possível. Amém? Então, nós temos que refocar aí o que realmente queremos alcançar. E aqui, a primeira condição do sacrifício, Yeshua cumpre. Ele viveu aqui totalmente homem, sem pecado, e vale até uma hashtag, né? Yeshua totalmente homem sem pecado, e eu quero que você entenda viu, embora ele agora seja o rei da glória, ele continua tendo uma aparência humana para o resto da sua vida, para o resto da sua existência, olha que interessante, ele é homem glorioso, né? restaurado a sua autoridade divina agora, porém, como um homem para todo sempre. Então, Yeshua totalmente homem sem pecado. Amém? Yeshua totalmente homem sem pecado. Os, o, o, o YouTube está identificando aí como se fosse alguma coisa errada aí os comentários dessa hashtag. Vai liberando aí para mim, Mateus, os comentários de todo mundo aí. Tá? Segunda condição que o sacrifício precisava de ter, olha só. A porta da tenda da congregação a oferecerá. Então, o um sacrifício não podia ser oferecido em qualquer lugar. Lá, ah, eu estou aqui no meio da, da, da floresta aqui, vou oferecer um sacrifício né, para poder ficar bem com Deus. Não. Você tinha que esperar chegar na porta da tenda da congregação, na porta do Miscã, do tabernáculo, para oferecê-lo. Ou seja, qual que é a condição? Deveria ser ofertado no local escolhido por Deus para a sua habitação. Então, o sacrifício da vida de Yeshua não poderia acontecer em qualquer lugar. Se ele fosse é, morto no Egito, não teria dado certo. Se ele fosse morto é, no, no Vale do Negueb, não teria dado certo. Ele tinha que morrer exatamente aonde Deus determinou. Eu vou mostrar dois textos aqui para ver se ele cumpre, então, esta, esta, este requisito do sacrifício. Olha... Salmo 132, verso 13 e verso 14, diz assim, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre que habitarei, pois o desejei. Então, veja, na, no deserto, a habitação de Deus era o tabernáculo, mas, né, já agora, na época do, dos reis de Israel, o tabernáculo, ou o templo, ele foi determinado como habitação aonde? No Monte Sião. Mesmo que não haja templo no Monte, de, no monte Sião hoje, a morada, né, para a glória do nome de Deus, é lá. E é por isso que Yeshua volta lá, e o trono dele se estabelecerá lá. É por isso que esse templo de Salomão aqui no Brasil é uma heresia. Enfim, quem quiser ir lá visitar, acha bonito, por fatores históricos, que vá à vontade. Mas é um, um absurdo isso, tá bom? Templo Miscã só pode ser construído lá no Monte Sião. A igreja é, uma, é como se fosse uma sinagoga moderna, ok? É um local que simboliza, mas não é uma réplica do templo. Isso é esse, esse absurdo, tá bom? E lá no livro de 1 Reis nós temos aí exemplo de um rei que tentou fazer uma réplica fora do lugar sagrado, né, para que as pessoas fossem até ele. E você conhece a história, sabe que não foi muito boa para aquele rei não, que ficou com aquela mão endurecida lá quase que por o resto da vida. Então, vamos lá. O, local do Monte Sião, o Monte Sião, então, é o local que Deus escolheu para a habitação do seu nome. E olha só João 19, 17, a partir do versículo 18 que diz. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Onde ficava o Gólgota, gente? Onde ficava ali aquela região no Monte Sião. Então, Yeshua morreu no Monte Sião, local da habitação eterna de Deus. Ele cumpre então o segundo requisito para o sacrifício. Aleluia. Terceiro, o que, que os sacrifícios deveriam ter ou ser? A oferecerá de sua própria vontade. E eu tenho falado muito isso e vou falar porque eu sei que é uma missão que Deus me deu agora. Essa predestinação calvinista, gente, desculpa quem é adepto, mas ela é errada. ok? Deus não queria sacrifício de quem ele obrigou a sacrificar. Ele queria sacrifício de quem quisesse voluntariamente dar o sacrifício tá bom Deus não obriga ninguém a se perdoar Deus ele quer as pessoas que se arrependem porque receberam a oportunidade e querem abraçar a oportunidade então eu quero falar para você nesta manhã você tem escolha sim então se você está em pecado se você está endurecido no seu coração em relação a alguma coisa Deus não quer isso para você não tá Deus quer que você escolha se arrepender porque Ele ama sim Ele ama sim todos os pecadores e quer todos ao arrependimento, ele não ama, é o pecado deles, tá bom? A chance de salvação para todos, sem exceção. Você que um dia já ouviu, você que um dia, de repente, já creu que Deus escolhe uns para salvar e outros ele criou para condenar, isso é mentira, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, são manipulações demoníacas de texto mesmo, e Yeshua dá direito de escolha, sim, tem vontade no ser humano, Deus deu vontade, Deus tem vontade, nós somos imagem e semelhança, temos vontade, e isso em nada anula a soberania de Deus, Deus saber todas as coisas antecipadamente, não faz com que Ele, perca a sua soberania, ok, e não anula o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de escolher, então eu quero falar para todos que me ouvem, aqueles que ainda não são convertidos, ou aqueles que são convertidos, estão em pecado, e às vezes acha assim, ah, não, Deus quer que eu passe por isso, Deus me levou a pecar negativo, Deus não tenta ninguém, amém, então você tem direito de escolha, Deus queria sacrifícios voluntários, espontâneos, então seja espontâneo, seja voluntário para Deus, porque Deus nos deu esse poder. Então, voltando aqui um pouquinho, fechando esse pequeno parêntese. Terceira qualidade do sacrifício. Deveria ser ofertada voluntariamente. Olha só o que diz João 10, verso 17 e verso 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para, tomar, para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha que interessante. Deus deu um mandamento para Yeshua. Vá lá e morre por eles. Mas Ele não fez só porque o Pai mandou. Ele fez também, aleluia, porque Ele quis. Deus deu o poder para Ele. Ele. De morrer e ressuscitar Mas ele fez porque ele quis E por isso Deus o ama tanto Porque ele não as fez por obrigação Era um mandamento de Deus para ele Mas ele teve prazer em fazer Aquela oração que ele faz no monte de Getseman Quando ele diz, Senhor se possível Passa de mim se esse caso, foi um momento de fraqueza De medo pelo sofrimento que iria passar Porém ele também fala Seja feita a tua vontade, ou seja Embora tivesse uma parte dele que naquele momento Quis fugir Maior era a vontade que ele tinha de obedecer a Deus. Então, voluntariamente, ele ora. Porém, seja feita a tua vontade. E aqui está provado para nós que os mandamentos de Deus são uma obrigação. Mas Deus só vai amar a obediência quando feita voluntariamente. É obrigação eu amar, é obrigação eu perdoar, é obrigação eu dar o dízimo, é obrigação eu congregar. Enfim, tem muitos mandamentos. 603 no final. Mas ele, Deus só aceita esta obediência Quando, embora ela seja uma obrigação Ela seja feita de forma espontânea Eu sei que é um mandamento Mas eu faço porque eu amo a Deus Então Deus me ama de volta Porque eu fiz uma obrigação Porque eu quero E não porque eu fui pressionado Não porque eu tenho medo de fazer E é por isso que às vezes eu falo com as pessoas Não adianta você estar fazendo a coisa certa Com motivação errada eu vou pegar no ponto sempre mais polêmico. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de, 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 de dízimo, não é verdade? Vamos falar de dízimo, que é a coisa sempre mais polêmica dentro da igreja. Aqui, sem falar de, de, de valores, nada disso não. É simples. Ah, mas se eu não der é, o dízimo, vai me vir maldição? Meu querido, se você dá o dízimo porque você tem medo do gafanhoto, o gafanhoto ele vai vir do mesmo jeito. Porque isso não agrada a Deus Deus quer que você dê para Ele disso porque você o ama. Porque você confia nele. Porque se Ele pediu, Ele é Deus e Ele sabe o que faz. E qualquer mandamento... Eu sempre falo as mesmas coisas para as pessoas. Você não faz para se livrar de um problema. Você não faz só porque você tem medo que está acontecendo isso tá acontecendo aquilo. Você faz porque você confia no Deus que escreveu a Bíblia. Ok? É, é por isso que você faz. Qualquer coisa... Às vezes eu sou muito questionado sobre lei alimentar. Por que você guarda a lei alimentar? Já passou? Já passou para você. Para mim, não. Porque Deus é eterno, a palavra dele é eterna. E eu não como é, comidas caseiras eu não deixo de comer com, é, um porquinho, um beiquinho, um camarãozinho, que é muito gostoso, vamos dizer a verdade, é gostoso sim, mas não né, é porque eu tenho medo de pegar uma doença, porque já está comprovado cientificamente, que isso faz mal. É, não é isso que me faz com que eu não coma. O que me faz com que eu coma é porque eu amo o meu Deus. E o meu Deus teve a preocupação de dar uma lista de alimentos que são bons para mim. Então, tanto faz, eu entendo, tanto faz. Se, se dizem que já passou está escrito, foi ele que falou então eu faço, porque eu amo eu amo mais a Deus do que eu amo o meu gosto pessoal de comida por causa de uma dieta as pessoas deixam de comer um monte de coisa por causa da saúde as pessoas deixam de comer um monte de coisa eu deixo de comer porque Deus falou que não quer e pronto, eu confio nele e é por isso que até hoje Deus honra a minha casa, honra a minha família, sabe, eu creio muito nisso e ninguém nunca vai me tirar essa obediência, eu respeito aqueles que estão comigo, eu respeito aqueles que não me conhecem, que me julgam, que continuam comendo, continuam fazendo, problema de cada um, gente, o meu papel é ensinar, e falou, grande será aquele que além de fazer, ensina, eu faço e ensino, segue quem quiser. É por isso que eu critico muito quem, às vezes, não come é, na minha frente. Fala, não, eu, vou, eu como, mas eu como só longe do pastor, para ele não ver. E eu lá sou Deus, e eu lá salvo alguém. Então, entenda a motivação. É mandamento, mas tem que ser feito voluntariamente. Yeshua tinha um mandamento, vai lá e morre, ressuscita. Mas ele fez isso porque ele quis, não porque ele foi obrigado a fazer. E essa é a relação de amor que Deus tem conosco. Quer é ter com todos. Tem um mandamento para cumprir. Mas qual é a nossa motivação? Medo só? Medo de ir para o inferno? Gente, um, um crente que vive com medo de ir para o inferno, ele não vive a plenitude do amor de Deus. Você não tem que viver com medo de ir para o inferno, você tem, que ir, você tem que viver com grandes expectativas e grande desejo de morar com Deus na sua glória. Se você foca no inferno, para você a obediência vai ser sempre pesada. Mas se você foca em estar na glória de Deus, vendo a Deus pessoalmente, você vai fazer tudo que Ele pede com muito prazer, porque o seu alvo vai é chegar até Ele. Fica a dica aí nessa, nessa manhã. Quarto item para o sacrifício. E porar a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Quarto item. Item para o holocausto, né, para o sacrifício ser é aceito. O ofertante deveria impor a mão sobre o sacrifício para que fosse aceito. Gente, o que, que era isso? O ofertante colocar a mão na cabeça do animal na, na, na porta da, da congregação. Tinha dois sentidos. Primeiro, a pessoa, ao colocar a mão no animal, geralmente é um animal que ela criava, estava perto dela o tempo inteiro. Então, quando a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, é para a pessoa entender assim, Pô, alguém vai ter que morrer, mesmo o um animal, mas vai ter que morrer, o um animal inocente, para eu ser perdoado. Então, isso tinha um impacto muito grande dentro da pessoa, o Espírito Santo operava algo muito grande dentro da pessoa, quando a pessoa entendia o que ela estava fazendo. Que ela, um animal teria que morrer para ela ser isenta, para ela ser perdoada dos erros dela. Segundo, ao colocar a mão na cabeça, você estava transferindo para o animal todos os seus pecados. Porque ela, então, ela vai morrer e, na morte dela, ela está levando os seus pecados. Então, veja só que coisa interessante. Por que, que Deus, muitas vezes, se enjoa do sacrifício, igual o Isaías une fala, estou cansado do sacrifício de vocês? Se próprio Deus exigiu o sacrifício. Porque se tornou banal, sabe? Se tornou banal. As pessoas pecavam... Ia lá, levava o animal, matava o animal, não estava nem aí. Tipo, ah, matei, tá aqui, matei o um animalzinho, estou perdoado. Mas ela não entendia que uma vida está sendo tirada por causa dela. Sabe? Ela não, ela não pensava mais no que estava fazendo. Então Deus envia o seu filho, um homem, para que talvez a gente entenda, através de um outro ser humano morrer no nosso lugar, o quão sério é o sacrifício, o que deveria gerar dentro de nós. Será que Yeshua, ele recebeu os nossos pecados? Será que Yeshua, né, ele pagou o preço por todos nós? Isaías 53, verso de 4 a 5, que diz assim, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas Iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É, algumas vezes eu já falei isso na igreja, e eu vou falar aqui de novo. Você sabe o que aconteceu no dia da cruz? Você podia não estar lá, mas espiritualmente, é como se eu e você e todos que morreram antes de Yeshua, lembra quando eu expliquei sobre oferecer o sacrifício com o coração que Deus gostava? Toda a humanidade, em todas as suas épocas, é como se lá no dia da cruz, a gente tivesse todo mundo colocando a mão lá no pezinho de Yeshua crucificado e transferindo para ele, transferindo para ele os nossos pecados. Ou seja, às vezes eu vejo pessoas com antissemitas, falaram, ah, mas os judeus mataram Jesus. Ô, oh, querido, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, juntos, empurramos Jesus para a cruz. Nós é que pegamos ele, todos nós juntos, e entregamos na mão dos romanos para ser crucificado. Os judeus, naquela época, a liderança, fez um grande bem para nós, só que eles fizeram pela motivação errada, achando que estavam punindo e livrando Israel de um grande mentiroso. Mas a verdade é que todos nós, Entregamos Yeshua até Pilates e pedimos, por favor, crucifique ele Porque se ele não morrer, nós não iremos ressuscitar E iremos viver condenados por toda a eternidade Então, entenda que aquela liderança de Israel naquela época Apesar da motivação errada, fez um grande bem a favor de toda a humanidade Porque entregou o cordeiro para ser é, é, sacrificado para o bem de toda a humanidade então, fomos todos nós juntos que entregamos Yeshua na cruz. E graças a Deus que ele foi lá, porque sem a morte dele não haveria perdão. Sem a morte dele não haveria isenção e né, nós não entraríamos para o povo. Sem a morte dele nós não estaríamos reconciliados com Deus. Então, entenda, tudo que o sacrifício é e tudo que Yeshua cumpriu. Amém? Uma vez que Yeshua é, portanto, o sacrifício perfeito de Adonai a favor de todos, como é que a data em que o Senhor foi ofertado tem sido tratada por todos que desfrutam desta maravilhosa graça? Gente, Natal, aniversário de Jesus, né? vamos fazer um bolinho para ele, comemorar... É... Ah, pastor, qual é o mal que tem nisso? Eu vou falar para você, na minha opinião, qual é o mal que tem nisso. Vamos esquecer um pouquinho dos elementos pagões que tem no Natal, a data pagã que tem no Natal. Vamos esquecer a origem pagã dele. ok? Vamos, vamos raciocinar só um pouquinho. Quando você foca naquilo que não é a verdade, você esquece daquilo que é realmente verdade. Ou seja, o Natal tira o foco da verdadeira data especial para todos nós, que é a Páscoa. Porque foi na Páscoa, foi na Páscoa que nós nascemos de novo, no sacrifício de Yeshua. Esse é o maior evento da humanidade, sua morte e ressurreição. E é ela que tem que ser comemorada. E deixa eu falar uma frase aqui para vocês. O errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, ainda que ninguém o faça e eu escolho fazer o que é certo, ainda que a maioria não me ouça, porque está na Bíblia, porque o meu Deus mandou, e o meu Deus mandou eu fazer Páscoa, o meu Deus mandou eu celebrar e Yeshua, Paulo mandou eu celebrar Pessar, o mesmo Pessar dos judeus, tá bom? Então, o, o nosso aniversário não é lá no Natal, não. O nosso aniversário é na Páscoa. Porque na Páscoa, Yeshua morre, mas ressuscita em glória. Ou seja, Yeshua não está fazendo mais anos. Agora, ele agora é eterno. Yeshua não tem dois mil anos. Yeshua é eterno. Então, o nosso aniversário, biblicamente, diante de Deus, é o peça. De todos nós. O aniversário de Yeshua é peça. ok? Porque ali ele ganhou a sua nova natureza eterna, gloriosa. Essa é a data que Deus quer que nós venhamos a celebrar. Mas se você continua, quer continuar com o Digobel, trocando presente aí, né, como a mãe de Nimrod e coisas desse tipo, vai à vontade, fica aí, faz. Eu, eu já me cansei, não chamo a atenção de ninguém mais, não. Eu só ensino o que é certo. Faz quem quer, tá bom? E eu quero perguntar para vocês... Como que você tem tratado essa data tão especial? Você, nesta manhã, viu comigo o sacrifício, o que ele simboliza, o que ele representa, tudo que Eshua se, se condicionou para que ele nos alcançasse ainda mais plenamente. E como que você tem tratado essa data tão especial onde Eshua se tornou para nós, perdão, isenção do juízo e reconciliação? Como você tem tratado essa data? Porque para Deus datas são importantes, tá bom? Se você acha que não, tudo bem. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. Deus, Ele se importa com datas. Deus, Ele se importa com memoriais. Ah, não, memorial é coisa do Antigo Testamento, é ritual, foi anulado. E Santa Ceia é o que? Bonito. O que é todo mês você e Ceia? Isso não é um memorial. Ah, não é, não, pastor, e batismo é o quê? Não é um ritual. Também não precisa fazer, não, eu creio, e se eu tenho condição de me batizar, não preciso porque no meu coração eu já aceitei. É? Então rasga a instrução de Yeshua no final do, do Evangelho de Marcos e também no final do Evangelho de Mateus. Rituais continuam sendo importantes para Deus, tá? E a Torá não foi anulada, ela foi planificada. O Pessar de Adonai... Eu, 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 essa é uma expressão pessoal minha, tá? A festa da liberdade. É assim que eu eu chamo o Pêsa. Isso aqui não é uma doutrina é, bíblica, isso aqui não é uma verdade divina, não. É, é a minha forma pessoal de encarar a Páscoa, tá bom? Então eu gosto de chamar a Páscoa dessa dessa maneira. A festa da liberdade, né, o Pêsa de Adonai, se aproxima novamente. E é para pessoas do mundo todo, juntamente aos judeus crentes em Yeshua a celebração da saída do povo de Israel do Egito e também da morte e ressurreição de Yeshua, o Cordeiro de Deus. No meio da igreja, há um ensino secular né, já, muitos, muitos, já há muito tempo errado, que existe a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã. Onde está isso na Bíblia? Porque existe duas Páscoas. Existe uma Páscoa só. Então, o judeu que ainda não crê que Yeshua é o Messias, ele celebra só a saída de Israel, e ele está certo de celebrar. Agora, o judeu crente e, e pessoas não judias do mundo inteiro celebram duas coisas. Celebra, em primeiro lugar, a saída do povo de Israel do Egito, que isso tem que ser celebrado. Tá bom? Isso não é deixado de lado. A gente tem que celebrar a saída do povo de Israel do Egito, mesmo que você não seja judeu, mas você foi, você foi colocado dentro do povo. Se você foi colocado dentro do povo, quarta-feira eu falei aqui sobre Colossenses, sobre Efésios, né? que as bênçãos e promessas e alianças deles também são suas agora. Ou seja, o crente e o judeu o crente celebra a saída do Egito e morte e ressurreição de Yeshua. O que falta para os judeus não crentes em Yeshua, então? Celebrar a morte e ressurreição. Eles celebram só a saída do Egito, porque ainda não acreditam que Yeshua é o Messias enviado. Mas os judeus crentes, os judeus messiânicos em toda a terra, junto aos gentios, aqueles não israelitas de sangue, mas israelitas pela fé em Yeshua, todos nós celebramos em Pêssaro o quê? Saída do Egito, morte e ressurreição de Yeshua. Porque Yeshua nos enxerta, nos coloca junto do povo de Israel. tá bom? Êxodo 12, 42. Esta noite se guardará a Adonai, porque nela... Está falando aqui do quê? Da Páscoa, do Peça, Porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Adonai. E devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Está entendendo? Nas suas gerações. Significa para sempre. Ah, eu sou o Israel espiritual de Deus. É bonito. Então, você tem que guardar a peça, Você tem que celebrar a saída do Egito. Já que você é o Israel espiritual de Deus. Né? É. Enfim. Celebrar a saída do Egito é mandamento e deve ser celebrado pra, por todos nós. Ao judeu, seja crente em Exu ou não, ele celebra a saída do Egito, tá bom? Mas o judeu crente e os, as, as pessoas das demais nações também celebram a saída do Egito, por quê? 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Livrai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para um pouquinho, por favor, e olha para mim. Paulo está usando aqui elementos da Páscoa bíblica judaica. Se é, o, o cristianismo agora tem uma nova Páscoa que não tem nada a ver com a saída do Egito, por que, que Paulo vai usar elementos que a igreja de Corinto nem sabia o que era? Ele está falando uma linguagem que a igreja foi ensinada e se relacionava com ela. Ok? Pense. Continuando. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, né, o Messias, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É mandamento apostólico, Paulo está ordenando: façam a festa de Peça. E o que nós celebramos em Peça? A saída do Egito do nosso povo e também a morte e ressurreição de de Yeshua, é mandamento, Paulo mandou fazer, temos que fazer, ok? E aí, depois dessa explicação que eu te dei nesta manhã, do que, que é o sacrifício de Levítico, o que Deus queria fazer com o sacrifício, te provei aqui, biblicamente, que Yeshua, ele cumpre todos os requisitos deste sacrifício, como que você trata peças até hoje? Como que você se prepara para o Pessas de Adonai? Você chega na semana de peça, é, faz ali uma celebração comigo de qualquer maneira, vive de qualquer maneira depois, não se prepara para o dia, sabe? E vai lá, compra o um ovinho de chocolate, está bom? Entenda, gente, a forma como nós tratamos as solenidades de Deus, reflete a forma como nós pensamos sobre o nosso Deus. E hoje a, a igreja está muito mal educada, sabe? Está mal educada mesmo a ter reverência com as coisas bíblicas e santas do eterno que são eternas. Você pode achar que eu sou chato, que eu sou exigente, eu gosto de pensar que eu sou bíblico. Só isso. E eu volto a repetir uma frasezinha de efeito que eu falei há uns minutos atrás, eu vou falar de novo. O errado continua sendo errado, ainda que todo mundo faça. O certo continua sendo certo, ainda que ninguém faça. E eu escolho trilhar o caminho certo e levar esta igreja a dar esta mensagem de forma certa para dar a oportunidade a todos. Um ano se passou desde o último peça, a Páscoa, em que essa terrível pandemia começou a assolar o mundo. E o que realmente mudou desde então na humanidade? Será que a sociedade, em especial a brasileira, se encontra mais empática? E as pessoas mais próximas de reconhecer a Adonai Deus e a seu filho Yeshua? Gente, é, no início da pandemia o ano passado, eu cheguei a pensar que ia ter uma grande revolução no mundo, porque eu vi pessoas totalmente descrentes começar a ter uma certa busca, até vizinhos aqui que gosta de colocar o seu tum tum, né, o seu funkzão da pesada, começaram a ouvir louvores e passou alguns meses, voltou para a mesma. Os louvores sumiram e voltaram as músicas, as festas, a orgia, né, e voltou mais alto e pior. E eu lembro que, o um ano passado, eu dei uma mensagem muito forte sobre o Peça, a situação que estamos vivendo até hoje, e eu fiquei pensando muito essa semana, depois de um ano de um pesa onde nós fomos levados a meditar, né o que, como que está a humanidade, com tudo que está acontecendo? A humanidade, no geral, está tá mais empática, sabe? Ela está assim, mais é, preocupada, as pessoas preocupadas uns com os outros. Vamos olhar para a nossa sociedade, para a nossa cidade, hoje de Fora, Minas Gerais, Brasil e o mundo, né? Gente, tá, continua tudo a mesma coisa. As pessoas continuam buscando seus próprios interesses, Preocupado só consigo mesmo, é, garantir o meu e o resto que se lasque. Não mudou nada. Não mudou nada na humanidade. Vocês concordam comigo? Está cada vez pior. E a igreja do Senhor se arrependeu dos seus pecados? Se esforçou para ter uma vida mais santa? Está mais fervorosa em fé, oração e obediência? E agora eu faço uma pergunta para você, especial você, meu irmão, que me acompanha há tanto tempo, teve comigo aqui no Pessar Passado. Aqueles que chegam agora, né, vão estar ouvindo essa palavra agora. Mas, mesmo assim, também vale para você. Da Páscoa do ano passado para essa, o que, que mudou de verdade na sua vida? Tirando lockdowns, isolamentos, e essa rotina. Em um ano. Em um ano. Você realmente se aperfeiçoou. Porque você que esteve comigo aqui na Lia Rua ano passado, celebrando Peça, talvez você tenha se esquecido da mensagem que eu dei, mas ela está aí no nosso site. E eu me lembro perfeitamente dela. O que mudou em um ano? Com tudo que começou a nos acontecer na humanidade... E lembra, eu lembro que eu ainda falei, será coincidência todo esse mal vindo agora na humanidade justamente no período do sacrifício de Yeshua? Será que Deus não está permitindo essa pandemia vir sobre toda a Terra para que nós pensemos qual é o valor que estamos dando para a nossa salvação e para aquilo que Ele ofertou por nós? E quantas pessoas do nosso meio se tornaram mais mundanas, se tornaram ainda mais pecadoras, abandonaram ou esfriaram ainda mais a sua fé Quase não oram e pouco obedecem. Gente, já passou um ano. Há um ano atrás estávamos aqui celebrando peça. e foram faladas coisas muito poderosas aqui para nos fazer refletir sobre a situação do mundo, a permissão de Deus essa pandemia e a vida da Igreja diante de Deus. E eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã que me assiste nessa manhã: o que mudou de verdade? Como que você está? Depois de um ano, você se vê um crente melhor? Você se vê um servo melhor? Como estão as suas orações? Como está a sua fé? Como está a sua obediência? Como é que está a sua vida? Quando eu olho para o retrato geral da igreja e do mundo, eu não consigo sentir diferença depois de um ano. Eu ainda continuo vendo líderes e, e, e irmãos temosos. Eu ainda continuo vendo uma igreja e fazer encontro com Jesus em plena pandemia e contaminar a igreja inteira. Eu ainda continuo vendo uh, irmãos que, 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 que não tomam cuidado, não pensam na própria família, não pensam na comunidade que vivem. Vamos ser sinceros. Imagino eu que no planejamento de Deus, Deus pensava assim, eu vou deixar essa pandemia vir e pelo menos a minha igreja, depois de um ano, vai estar melhor, mais forte, mais avivada. E vamos ser sinceros, não é o que nós estamos vendo. Não é o que estamos vendo. Olha só agora, eu vou mostrar para vocês alguns textos em Apocalipse, muito preocupantes, já, já, já aprendemos isso aí na aula de Apocalipse, mas eu vou falar aqui, Olha, baseado nesse contexto, olha. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha só isso. Em Apocalipse, nós vemos um vislumbre do que está acontecendo hoje. Desgraças, pragas, e as pessoas não se arrependeram para dar glória a Deus. Nesse um ano que passou, o número de incrédulos aumentou, o número de piadas com o nome de Deus, com o nome da igreja, aumentou, e a humanidade não se arrepende e não dá glória a Deus, porque você acha que é o diabo que está fazendo tudo isso aí? O diabo pode até fazer, mas se ele faz, é porque Deus deu poder para ele porque essa é a vontade de Deus nesse momento, que a humanidade sofra isso. E nós, como igreja, temos nos arrependido de verdade? Estamos dando glória a Deus? Mas aí não para no verso 9. No mesmo capítulo, verso 11, ó, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do nome do, do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quantos aí estão morrendo? Quantos estão sofrendo? Quantos estão perdendo é, pessoas? Quantos estão... Gente, a, o sofrimento é, é evidente. Hoje de manhã minha esposa me deu uma notícia que eu fiquei triste, porque é uma pessoa que independente da vida se era muito ou não era, mas quando eu me converti eu ouvia muito, né, as músicas do irmão Lázaro. A minha vida é do mestre. E ele morreu esses dias de Covid-19. Pessoas estão morrendo de verdade, gente. Homens e mulheres de Deus, até porque está em pecado, não, porque estamos no mundo, e sofremos o juízo do mundo. E as pessoas, em vez de se voltar para Deus, eu tenho conhecido pessoas que estão que, que falando blasfêmias, mas antes estavam ali na presença de Deus, por quê? Porque está sofrendo, porque teve um problema, porque teve um contratempo, porque adoeceu, porque é exatamente o retrato de hoje. Quando eu olho para esses versos de Apocalipse, às vezes eu ficava pensando assim, essas coisas, quando acontecer, quando acontecer, já está acontecendo. Apocalipse já está em andamento. tá? E vocês lembram que eu falei nas aulas, muitas aulas, que o tempo das coisas em Apocalipse, ele é meio assim, passado, presente e futuro. Tem coisas que vão acontecer ainda, mas tem coisas que elas já estão e continuarão acontecendo em períodos da nossa história. E isso daí já está acontecendo. Ou não está? E eu lembro quando o irmão Rafael me mandou o sonho que ele teve para que eu ensinasse, você já sabe no testemunho, né? aqueles que nos acompanham, antes de eu ensinar o Apocalipse, eu estava dirigindo para a casa da minha sogra, perguntando a Deus, Senhor, o que eu vou ensinar na escola de restauração agora. Eu estava dirigindo, pedindo aquilo. De repente chega um áudio do irmão Rafael para mim. Ele falou, oh, eu sonhei que Deus mandava o senhor ensinar o Apocalipse, que é isso que ele quer que a igreja aprenda, para a gente aprender os tempos que estamos vivendo. Olha só, os, e vocês lembram disso que eu mandei essa mensagem para a igreja inteira. E é o que está acontecendo, isso aqui já está acontecendo, querido. Se você ainda está dormindo no ponto aí, ah, não gosto de estudar Apocalipse, ah, porque é, não sei o quê, ah, por... não, ô oh, amado, acorda. Já estamos vivendo esses dias. E dentro do capítulo 16, também no verso 21, segue dizendo, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, Pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga da Saraiva, porque a sua, era, a sua praga era muito grande. Ou seja, o que aprendemos aqui em Apocalipse 16? Quanto mais coisas ruins vai acontecendo, em vez das pessoas se voltarem para Deus, a humanidade, as pessoas se revoltam ainda mais contra Deus. E o, e o que me preocupa é que dentro da casa do Senhor isso também está acontecendo. em vez de nós irmos para Deus, em vez de nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a Deus poderosamente, o que estamos fazendo? Sei lá o que estamos fazendo. Pêster, é semana que vem, um ano se passou. Na, muita pouca coisa. Para alguns mudaram muita coisa, mas para a maioria não. E eu pergunto para você, semana que vem é peça, a festa da liberdade, a festa onde Yeshua derrama em plenitude para esta vida e também para a próxima, perdão, isenção do juízo, reconciliação com Deus. Como vamos nos preparar para essa festa? O que vamos sentir nesta festa? E como vamos viver após essa festa? Porque tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, que não basta fazer as coisas para Deus, tem que haver uma boa preparação. Toda vez que Deus ia se manifestar para Israel, Deus falava, ó, se separem das mulheres, se santifiquem, porque amanhã eu vou aparecer para vocês. E não é amanhã que Deus vai aparecer para nós em Peça, não, mas temos aí uma semana, sábado que vem é jantar de Peça, cerda de Peça. Temos uma semana para meditarmos nesta mensagem que está sendo dada nesta manhã, para chegarmos a esse jantar. E eu quero fazer um comentário pessoal baseado nos textos de Apocalipse. Eu fui levado a pensar sobre isso. Se eu fosse o escritor de Apocalipse, né? e, e a nossa geração, o que estamos vendo hoje, fosse o que Deus estivesse me mostrando para relatar para a igreja, sabe, ah, pastor, você está escrevendo uma nova Bíblia, misericórdia. Não estou, por favor, entenda o que eu estou querendo dizer, tá? baseado em Apocalipse, o que estamos vendo acontecer, sabe? eu tive esse pensamento, se eu fosse, se eu fosse João, e Deus estivesse me mostrando né, os dias de hoje para relatar para a igreja, eu escreveria, baseado nos escritos de Deus ali, em Apocalipse, eu escreveria isso daqui. Ó. Eu quero que você preste muita atenção. E a humanidade, assolada pelo coronavírus, com milhares de vidas ceifadas pela doença, e tantas outras com sintomas e sequelas graves, com prejuízos enormes nos seus comércios e preços exorbitantes, com danos psicológicos inimagináveis, em tempos onde a liberdade e a prevenção são geridos por um completo caos político e ideológico, numa guerra interminável entre a mídia e o governo, mesmo assim, não se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Yeshua, o filho de Adonai, Deus, o Criador dos céus e da terra, que detém na palma de sua mão toda a misericórdia e poder sobre tudo o que os aconteceu. E isso é muito triste. Mas esse, para mim, é um retrato exato da nossa sociedade hoje. E é o que eu vejo. Eu vejo, gente, porque eu e minha esposa, a gente continua fazendo visitas, a gente continua estando com as pessoas, atendendo as pessoas. Graças a Deus, Deus tem dado oportunidade, algumas têm se aproximado do Eterno, têm buscado a Deus, mas a quantidade de pessoas desviadas e que não, que não buscam a Deus, que não entendem o momento que estão vivendo e continuam preocupados, sabe, com dinheiro, com, com, com casamento, com, com festa com isso, com aquilo. Não que Deus não quer dar essas coisas, mas, sabe, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, continuam totalmente desligadas. Essa é a verdade. As pessoas que continuam aí preocupadas nas suas redes sociais com coisas tão banais, tão, tão insignificantes, perto de tudo que a gente está vivendo e do que a gente precisa realmente buscar, sabe por quê? se você acha que Bolsonaro, se você acha que o Lula, se você acha que o Alckmin, se você acha, sei lá o nome do político que você achar aí, se você acha que o Trump, que o Biden, se você acha que o Benjamin Netanyahu, se você acha que algum líder é islamita, se você acha que é a ONU, se você acha que é a Unicef, enfim, bota o nome que você quiser, se você acha que é a Margarida Salomão, nossa prefeita, se você acha que é o Almas, se você acha que sei lá quem, que vai resolver o problema do mundo, o problema do mundo está, sempre esteve e nunca sairá das mãos do Senhor Yeshua, o filho de Adonai, e como que nós estamos buscando ao Senhor? Eu quero perguntar para você, igreja, estamos aí há uma semana quase fazendo um relógio de oração, você tem orado no seu horário de verdade? Ou você faz uma oração meia boca? Ah, a senhora abençoa-se em nome de Jesus, amém. Quantos talvez deram o seu nome e estão se esquecendo no seu horário de orar? E você acha que isso porque estamos fazendo só esse relógio, isso basta? Não. Continue orando, continue clamando, porque Yeshua é só Ele que pode dar jeito nesse caos completo. E eu tenho certeza, porque a palavra nos diz que se o meu povo se arrepender e me buscar de todo o seu coração, eu sararei a sua terra. Lá e canta lá, canta na gassúbia. Mas e nós? Esquece as outras igrejas. Agora estou falando para o povo da Eliahu que me acompanha seja membro, seja um visitante já frequente e nós, ele é o que vamos fazer porque também nós não podemos olhar para os outros falar, mas ninguém está fazendo, não, não nós temos que ter um posicionamento diferente temos que nos envolver com Deus mais do que nunca fomos chamados para sermos uma igreja diferente como luz, não melhor mas é uma responsabilidade darmos um primeiro passo e incentivarmos, influenciarmos outra quando que vamos abraçar o nosso chamado porque essa é a realidade nossa. E o que estamos fazendo? Por causa de, lembra que eu falei aqui, por causa de algumas pessoas, sozinhas, Deus poupou o mundo. Nós, da nossa igreja, somos muitas pessoas. E ainda temos outros irmãos que agora estão aí, né, nos acompanhando, estão aí dando a mão para nós mesmo distantes, e se nós também tivermos uma postura diferente, o que, que Deus não pode fazer na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo, se uma igreja inteira realmente entender o seu chamado, e realmente se aproximar de Deus, de todo o seu coração? E se outras igrejas também tiveram no mesmo passo que a gente, porque o mundo é muito grande, e todas juntas, ainda que não saibamos umas das outras, mas Deus nos une no seu espírito? o que que, de repente, Deus, olha do céu, gente, você, você acha que é vacina, que é a cura do mundo, me desculpa, é lógico que nós glorificamos a Deus pela medicina e pelas vacinas, mas olha só, está andando a passos de caramuja essa aplicação de vacina, porque se Deus quiser... Se ele quisesse, ele olhar para uma igreja que realmente se empenha em estar com ele, que está buscando a ele, está desejando salvação, está desejando comunhão com ele, está valorizando o sacrifício do seu filho, Deus, ele é do céu, ele pode simplesmente olhar e falar: basta. Coronavírus, morra. E se bobear, morre um monte de outras doenças juntos. Ou você acha que não? Se você acha que não, tem um temor pela sua vida? mais parte da igreja, não é porque o mundo não se arrepende, não é porque os pecadores que não conhecem a Deus, não estão na igreja, fazem o que fazem, que a gente tem que ficar esperando o posicionamento deles para ter o nosso, a responsabilidade é nossa, Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 11, quando ele fala da seia, porque eu não vou julgar os de fora, eu vou julgar os de dentro temos que olhar para nós em primeiro lugar, ei Eliahu, ei você, ei homem de Deus, mulher de Deus, faz parte dessa igreja, acorde, você está numa igreja que é diferente, é diferente sim, você está numa igreja que para muitos é tido como heresia é tido como louca não me interessa o que penso lá fora eu estou falando nesta manhã que é um privilégio nós estarmos aqui e recebemos esse tipo de palavra porque Deus tem um plano maravilhoso para executar ao nosso redor mas temos que estar na posição Peça se aproxima, e a humanidade, mais uma vez, precisa ser liberta da escravidão que se encontra, por causa de, uma, de um agente invisível a olho nu. Se sabemos que Yeshua é o sacrifício que Deus aceita, ou seja, ele é a solução para todos os problemas, como iremos nos preparar para a festa? E como iremos viver de hoje em diante? após sairmos de mais este Egito. Ou o que estamos vivendo não é mais um Egito. Novamente estamos escravizados, irmãos. Mais uma Babilônia veio sobre Israel. Entendo o que eu quero dizer com essa alusão? E aí, vamos ficar aqui acomodados? Ou vamos nos levantar como Moisés? Vamos nos levantar como Daniel? Como Ezequiel? Como Neemias. e lutar pela nossa liberdade, e lutar pela nossa liberdade não é fazer piquete na rua, lutar pela nossa liberdade não é postar teorias de conspiração que não levam a nada, lutar pela nossa liberdade é cada um de nós em primeiro lugar na sua, vida, na sua vida individual se corrigir naquilo que precisa e viver com sinceridade aos olhos de Deus porque eu posso não te ver o teu marido, o teu esposo, o teu irmão o teu cunhado, a tua igreja o teu patrão pode não te ver mas Deus te vê no mais profundo abismo no mais alto céus Ele te vê na escuridão do teu quarto trancado no teu banheiro, Ele te vê é assim que nós lutamos em segundo lugar lutamos como igreja não é tempo de dividir, não é tempo de disse, me disse, quem quer se afastar e não quer ajuda, então só ore e deixe, peça misericórdia mas não é tempo mais de conversa fiada é tempo de você olhar para quem trabalha e pensa, peraí, esse aqui dá fruto esse aqui faz, aquele ali tem testemunho, então não vou dar ouvido para conversa fiada, eu quero saber de me unir com aquele que está fazendo alguma coisa por Deus e pelo reino, chega de mimimi, chega de falação, chega de fofoca, chega de coisas que não levam vão a nada como igreja chega dessa bobeira ah, porque o irmão me olhou atravessando é porque o pastor me fez não sei o quê é porque não... para com essa bobeira para com essa perda de tempo um dia você vai querer ter a pessoa do seu alvo de desejo de convivência falar com você e você vai perceber que você perdeu tempo ficando enfiado em, bo... em pensamentos idiotas que te separar das pessoas que você ama, que você gosta, ah, porque não fala comigo, então fala você com ele, fala você com ela, manda um oi, estamos aí, ó, perdendo por orgulho, tempo, e a gente acha que vai chegar dentro de Deus cheio de razão, e Deus vai falar assim, por que você não tomou iniciativa? por que você não falou? por que você não foi? por que você não fez? Façam os homens primeiro aquilo que, que você quer que ele vos faça. E nos ensinou Yeshua. Semana que vem é peça, gente. Nós temos uma semana para nós nos prepararmos para essa festa como nós nunca nos preparamos. E aqueles que estão fazendo relógio de oração aí conosco, eu já vou avisando: o relógio não vai acabar segunda-feira, ele vai continuar então, ah pastor, mas eu estou cansado, então para de orar, ok, você está cansado, não quer, não continua mas aqueles que entendem a seriedade da palavra que está sendo dada essa manhã, o relógio vai continuar e eu peço a todos que incluam nesse relógio de oração, para que nós nos preparemos para a peça porque peça mudou a história do mundo para sempre e toda vez que chega a Pessa, eu acredito que Deus mais uma vez está derrotando os principados e potestades do mundo eu acredito de todo o meu coração que se a gente fizer uma consagração mas muito especial para Deus nesta semana e também não só oração, mas jejum amado, eu não sei, Deus pode fazer alguma coisa diferente nesse Peça, porque Ele é Deus, Ele é o mesmo E aí, Efésios 3, 17 a 21, que é o tema dessa mensagem, para nós terminarmos, e conhecer o amor do Messias, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude, de toda a plenitude de Deus, ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja não é glória nas pessoas só não glória na igreja, corpo comunhão, eu e você nós por Yeshua o Messias, em todas as gerações, para todos sempre, amém Senhor, meu Deus Deus de Abraão, Isaac Israel, olha para a nossa situação, olha para a humanidade olha para essa pandemia, olha meu pai como eu soube esta semana, nestes dias, hospitais lotados, equipe médica desesperada, enfermeiros, meu pai não sabem mais o que fazer, até hospitais particulares, sem leito sem respirador, atendendo a rede pública a situação é verdadeiramente caótica, pessoas próximas de nós que nós amamos, amigos queridos que se foram, e a humanidade não desperta para o arrependimento, a humanidade não sai do seu mimimi, desse enjoamento gospel, miserável, maldito e satânico, Senhor repreende esses corações duros, essas mentes fechadas em nome do Senhor Yeshua precisamos de cura, de liberdade de livramento, precisamos de estar mais perto de Ti, casais que estão aí quase se matando e tem tudo para ser feliz, meu pai, mas estão ali aprisionados na falta de perdão, na falta de convivência, na falta de ceder, na falta de realmente deixar tudo aquilo que fez e que errou para trás e falou, vamos zerar tudo, eu te amo, você me ama, vamos fazer o que é certo, meu Deus, quantos filhos rebeldes, quantos pais desleixados, quantos professores e educadores de criança que não estão nem aí, quantos, meu pai estão aí governando com mão de ferro, estão impondo preços, estão fazendo maldições meu pai, é quanta gente que só fala, 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 mas não tem fruto nenhum para comprovar que realmente quer fazer uma diferença, perdoa essa humanidade pecadora, nos prepara para a peça, porque é a festa da passagem, o anjo vai passar mais uma vez senhor, e não apenas o anjo da morte, da punição mas também o anjo do livramento que olhará nas nossas casas, nas nossas portas, o sangue do cordeiro e na porta da nossa casa, da minha casa, dos teus filhos, tem um sangue para passarmos o sangue de Yeshua, esse nome poderoso, o nosso Salvador, o Deus conosco, Emmanuel. Perdoa-nos, Senhor, porque precisamos de cura, precisamos de solução, precisamos de, meu Pai, livramento dessa geração. Sem o Senhor, iremos perecer, sem o Senhor, continuaremos fadados ao fracasso. Não é a humanidade que dá a solução, não é a medicina que dá a solução não é ciência, não é política, não é piquete não é irmãos que dizem A ou dizem B, a única solução é Yeshua, Machia, venha Deus sobre nós porque precisamos do Senhor mais do que nunca e há uma promessa, a tua promessa é fiel de nos trazer perdão isenção do juízo, reconciliação para contigo, no nome desse sacrifício perfeito que é Yeshua sacrifício perfeito que foi oferecido no lugar certo ao qual levou sobre nós os nossos pecados canta Senhor, ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos estamos limitados até no pensar em pedir a ti alguma solução mas o Senhor a tem, porque o Senhor é Deus o Senhor é o dono do mundo, o Senhor é o dono do universo não existe vírus, não existe bactéria, não existe infecção não existe nada que resiste nada, 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 Senhor a ordenar da tua voz e nós pedimos, faz por nós, porque nós precisamos de ti, em nome de Yeshua.